0: Prime Podcast for Curious Mind. Saatnya
1: ada dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Dan tema kita di pagi hari ini yang akan kita angkat adalah KUHP baru abaikan masyarakat adat. Saudara Indonesia merupakan rumah bagi sekitar 2.000 komunitas adat dengan jumlah populasi mencapai 70 juta jiwa. Mereka tersebar di seluruh penjuru Indonesia di mana sebaran komunitas adat terbanyak berada di Kalimantan. Dan kehadiran aturan hukum yang bisa melindungi hak dan ruang hidup mereka tentu sangat dinantikan. Namun disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP malah membuat mereka menjadi khawatir. Balai itu dianggap bakal meminggirkan keberadaan mereka karena rawan disalahgunakan oleh kelompok elit untuk melanggengkan kekuasaan di daerah. Dan bagaimana kehadiran KUHP baru ini berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat adat? Pagi ini di Ruang Publik KBR kita akan bahas bersama dengan Bapak Erasmus Cahyaditere, Deputi Dua Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman yang sedang mau bergabung, dan juga Bapak Ira Indrawardana, AIS Pangampi Masyarakat Adat Karuhun Sunda Wiwitan Cigugur. Yang sudah bergabung dengan kita di sini ada Bapak Ira. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Pak Ira, dengan Pak Erasmus Sel juga.
1: Selamat pagi, Pak Anang.
0: Selamat pagi, Pak Ira, dan juga Pak Erasmus. Terima kasih sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini. Baik, kita mulai saja dari Pak Erasmus terlebih dahulu ya. Pak Erasmus, salah satu pasal yang banyak dapat sorotan dalam KUHP baru termasuk dari masyarakat adat ini adalah soal living law atau hukum yang hidup di tengah masyarakat gitu ya. Nah, seperti apa Anda melihat keberadaan pasal ini dalam KUHP baru Pak? Dan seperti apa juga Anda melihat pasal soal living law ini nantinya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat khususnya di masyarakat adat sendiri? Silakan Pak. Ya, Eros,
2: baik, terima kasih selamat pagi. Ya, pagi. Um, saya melihat pasal tentang living law itu itu kan menyangkut pengecualian gitu ya, pengecualian terhadap hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi kalau belum ada diatur di dalam KUHP satu tindak suatu apa namanya? satu kejahatan atau pelanggaran, tetapi kalau itu diatur di dalam uh, hukum yang hidup di dalam masyarakat, maka itu bisa menggunakan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau living law itu. Jadi uh, menurut saya seolah-olah gitu pasal 2 Kuhp itu kan sebetulnya seolah-olah dimaknai mau menghormati pasal living low gitu tapi sesungguhnya tidak sebelum kesana saya begini dulu pasal tentang living low itu juga tidak jelas okay. gitu ya apa yang dimaksud dengan living low itu tidak begitu jelas di dalam Kuhp karena kalau kita bicara tentang living low maka dia bisa banyak dan luas sekali termasuk salah satunya hukum adat gitu ya. Tapi begitu kita membaca secara keseluruhan konstruksi KUHP, sebetulnya kita bisa meraba-raba maksud dari para perancang KUHP itu bahwa memang yang mereka maksud dengan living law itu hukum adat gitu. Dan hukum adat ini mau dikecualikan, mau apa namanya? mau dipakai untuk menyimpangi asas legalitas gitu ya pasal 1. Jadi seolah-olah ...penggunaan living law itu untuk menyimpangi pasal 1... ...seolah-olah itu kita bisa lihat ini menghormati hukum adat... ...dalam tanda petik yang dimaksud sebagai living law itu. Tapi sungguhnya itu justru kooptasi.
1: Kooptasi
2: kekuasaan terhadap hukum adat. Karena gini, ada beberapa bahaya dari pengaturan... ...tentang living law di dalam KUHP. Pertama tadi ketidakjelasan maksud itu. Kemudian kedua, living law ini nanti... ini akan dikompilasi lewat peraturan daerah gitu ya. Jadi ada bahaya dari kompilasi seperti itu. Pertama, dia akan segera saat itu juga menjadi hukum yang mati, hukum adat itu karena dia menjadi hidup di dalam teks kebijakan. Kemudian kedua, dia mengkooptasi kewenangan aparatur adat untuk melaksanakan hukum adat gitu ya. Itu kedua, ketiga coba bayangkan Ada ribuan peraturan daerah yang akan hadir Untuk mengkompilasi hukum adat ini Saya bayangkan misalnya satu kabupaten Ada tujuh, sepuluh, bahkan puluhan hukum adat Artinya puluhan perda yang dibutuhkan Untuk mengkompilasi hukum adat itu Nah dan bahaya paling ini dari kompilasi itu adalah Dia menjadi hukum yang mati Hukum adat menjadi hukum yang mati Dia tidak lagi responsif Karena yang dilihat itu adalah teks dari kompilasi hukum adat itu yang dilihat oleh aparat penegak hukum, eh, hakim, dan segala macam itu. Itu ketiga. Kemudian keempat, saya melihat ada kekeliruan logika hukum antara pasal 1 dan pasal 2. Begini, pasal 1 itu kan mengatakan dengan sederhana perbuatan itu hanya bisa dihukum kalau sudah diatur di dalam kitab Undang-Undang Undang Hukum Pidana. Artinya kalau itu didefinisikan sebagai kejahatan atau pelanggaran di dalam KUHP, maka bisa dihukum atau peraturan perundang-undangan ya. Mm -hmm. Itu asas legalitas gitu. Nah, hukum adat dalam tanda petik yang dimaksud sebagai living law itu dipakai untuk menyimpangi pasal 1 menjadi rancu karena nanti perda itu kan masuk dalam kategori pasal 1 asas legalitas karena dia bagian dari peraturan perundang-undangan itu, ya kan? Nah kalau demikian untuk apa ada pasal dua? <gifat> Logika hukumnya kira-kira begitu. Baik. Untuk apa disimpangi? Kalau toh nanti hukum adat itu masuk menjadi ke dalam asas legalitas itu yang keempat. Yang kelima sebetulnya ini menjadi bingung, menjadi bingung sebetulnya dalam menerapkan. Ini kan masih ada dua tahun lebih, tiga tahun ya implementasi dari Kuhp. Sekarang itu orang sudah mulai bingung Tentang siapa yang melaksanakan hukum adat Nanti Pasal pemberlakuan KUHP Apakah Fungsionaris adat, adat yang selama ini dikenal oleh masyarakat Yang tumbuh bersama masyarakat Atau diambil alih oleh Institusi penegakan hukum Seperti Satpol PP Konteks perda kan Satpol PP punya kewenangan untuk itu Satpol PP, hakim, jaksa, gitu ya. Apakah mereka itu yang nanti melaksanakan itu? Kalau itu yang terjadi, maka sebetulnya alih-alih mau mengakui hukum adat sebagai bagian dari living law itu, KUHP justru mengkooptasi hukum yang hidup dalam masyarakat ya. untuk dipakai oleh kekuasaan. Itu kelima, keenam eh, terkait dengan pasal living law ini adalah living law itu hanya dipakai untuk menumpuk. kekuasaan menumpuk kewenangan untuk memidana, gitu ya, untuk mempidana orang. Coba kita lihat seluruh konstruksi KUHP terkait dengan living law itu terkait dengan penghukuman. Jadi oh, denda adat, sanksi adat, itu bahasa-bahasa yang dikenal di dalam KUHP. Yeah. Ka living law itu tidak dipakai, justru untuk meringankan orang. Hmm. Itu kalau ada, ada masyarakat adat misalnya yang karena sesuatu dan lain hal dia, dia, dia dianggap melanggar undang-undang kehutanan misalnya, hukum adat tidak dipakai untuk meringankan dia.
0: Baik, Pak Erasmus. Gitu, ada yang
2: dipakai untuk memberatkan gitu. Ya. Itu uh, sementara, Mbak.
0: Baik, Pak Erasmus dari keenam poin tadi ya yang sudah disampaikan oleh Pak Erasmus, salah satunya yang jadi kekhawatiran dampak dari pasal living law ini uh, soal mengkooptasi aparatur adat melaksanakan hukum adat dan siapa yang akan melakukan hukum adat gitu ya. Nah, apa ini juga jadi kekhawatiran Pak Ira gitu dan juga pengurus adat, gimana nih Pak Ira?
1: Baik, terima kasih. Dalam perspektif saya tadi ada Kesamaan dengan Bang Erasmus ya. Kebetulan saya juga eh, mempelajari kajian-kajian tentang hukum dalam perspektif antropologi. Dalam artian berbicara hukum dalam perspektif antropologi, itu kan kita harus melihat hukum itu menjadi bagian yang integral dari kebudayaan secara utuh atau keseluruhan. Karena hukum itu kan dipelajari Sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek politik, ekonomi, ideologi, religi, dan aspek-aspek kebudayaan yang melingkupinya. Kita tahu kalau berbicara kebudayaan dalam konteks masyarakat adat, itu yang dipahami oleh masyarakat adat, adat itu adalah hukum yang berlaku sebagai satu sisi, sebagai social order, ya. Sebagai aturan-aturan yang mengatur tata tertib perilaku orang, tapi juga sebagai way of life, gitu. Jadi, hmm. jadi, jadi sebuah pijakan orang untuk bersikap bagaimana dia mestinya sebagai manusia hidup di muka bumi ini. Sehingga kalau berbicara tentang uh, living law yeah. itu sebagai suatu uh, bentuk atau berbentuk adat istiadat, kebiasaan, cara hidup, dan sebagainya. Hal ini saya kira uh, oh. tidak bisa serta-merta negara mengambil sebuah tindakan-tindakan yang semena-mena atas nama negara. gitu ya artinya bukan berarti bahwa masyarakat adat tidak tunduk pada peraturan negara tetapi kita juga perlu sedikit kritis gitu ya bahwasannya eh, kalau kita mengacu pada undang-undang pidana yang saya baca selintas lah diantaranya juga tertulis bahwa kalau berbicara materi hukum pidana nasional harus memperhatikan kan keseimbangan antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat nah ini kalau berbicara mempertimbangkan artinya apakah memang e, secara kritis masyarakat adat juga atau siapapun yang punya kepedulian terhadap eksistensi masyarakat adat sebagai pengokoh kebudayaan bangsa ini perlu melihat secara kritis apakah hukum-hukum pidana ini akhirnya akan justru mengganggu ruang-ruang hidupnya masyarakat adat ataukah malah menguatkan ya menguatkan kebebasan mereka bergerak nah di sini saya kira tidak semua Social order atau aturan-aturan yang mengatur tertentu masyarakat adat itu kan harus selalu tertulis gitu ya. Bahkan saya kira pengalaman saya sebagai masyarakat adat juga. Uh -huh. Dan juga mengenal atau beberapa adat itu saya memahaminya. Tidak selalu kalau setiap permasalahan itu harus selalu hitam putih gitu ya. Artinya kalau masalah ini kemudian dihukum sekian tahun atau segala gitu, gitu, macam. Tapi ada juga upaya-upaya yang lebih kepada pendidikan yang manusiawi gitu ya. berupa sanksi sosial, berupa hal-hal yang perlu diantisipasi sebelumnya dan segala macam. Jadi tidak bisa secara serta-merta berbicara masyarakat hukum adat itu atau living law di masyarakat Indonesia itu diatur secara kaku oleh hukum pidana yang sekarang dibuat diantaranya hmm. seperti itu. Sementara itu saya kira.
0: Oke, jadi kalau kaitannya hukum adat tetap dibiarkan seperti saat ini, seperti apa tuh Pak Ira
1: Ya artinya kita perlu mem, kita memperlu memberikan sebuah ruang ya ruang yang kalau berbicara tentang masyarakat hukum adat mereka juga mempunya punya koridor tersendiri bagaimana mereka membenahi membenahi sistem dirinya gitu ya karena karena berbicara hukum adat itu kan ada kaitan dengan ruang kosmis masyarakat ruang hubungan manusia dengan alamnya manusia dengan sesamanya manusia dengan katakanlah dengan budaya-budaya e, 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 spiritualnya gitu ya mm -hmm. jadi jadi maksud saya kalau misalnya negara punya kebijakan bukan pada konteks membuat peraturannya kalau dalam proses saya bagaimana negara juga memberikan sebuah ruang e, sebuah lembaga ya sebuah lembaga penguatan kelembagaan adat gitu ya penguatan kelembagaan adat yang dilindungi negara untuk mengatur tentang ruang-ruang hukum adatnya yang di dalamnya juga berkaitan dengan penyelesaian-penyelesaian konflik atau penyelesaian saya terkait dengan perspektif negara itu hukum pidana dan hukum negara gitu kan ketika ada Baik, hubungan ya. dengan permasalahan kenegaraan barulah negara bisa ikut campur tangan itu.
0: Baik Pak Iran dan juga Pak Erasmus kita akan kembali lanjutkan perbincangan di pagi hari ini di ruang publik KBR dengan topik KUHP baru abaikan masyarakat adat ruang publik akan segera kembali
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Anda masih menyimak Ruang Publik KBR di pagi hari ini bersama saya Nomi Liandra Dan topiknya adalah KUHP Baru Abaikan Masyarakat Adat Kita bahas bersama dengan kedua narasumber kita ada Bapak Erasmus Dari Aman, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan juga Bapak Ira Dosen di UNPAD dan juga AIS Pengampi Masyarakat Adat Karhun Sundawi Witanci Gugur Baik, kita lanjut kembali Pak Ira dan juga Pak Erasmus. Nah, kita mulai dari Pak Ira ya. Pak Ira, kalau dari Pak Ira sendiri, apakah ada kekhawatiran nih Pak dengan adanya pasal soal living law ini akan membuat munculnya dominasi satu masyarakat adat uh, atas masyarakat adat lainnya, Pak?
1: Ya, terima kasih. Ya. Saya terus terang belum begitu mendalam mengkaji tentang undang-undang pidana tersebut, tetapi beberapa saya sudah baca gitu ya. Okay. Baik itu tentang masalah misalnya apa, diskriminasi tentang pidana terhadap agama, kepercayaan, gitu kan. Kemudian tentang hukum, pidana terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat, dan pidana khusus dan sebagainya lah, pencurian dan sebagainya, termasuk kemerdekaan orang. Di sini sih saya melihat bahwa intinya, kalau saya pribadi, ada kekhawatiran undang-undang ini belum begitu benar-benar merangkum ya, merangkum pada rasa keadilan keadilan. dalam perspektif masyarakat adat karena masyarakat adat Indonesia itu kan sangat beragam ya hmm. e, kalau dalam perspektif antropologi kan berbicara budaya itu relativis gitu ya relativisme kebudayaan artinya berbicara tentang hukum pun itu sangat relatif gitu kalau berbicara tentang dominasi gitu di sini saya sih melihat nampaknya belum melihat konteks dominasinya hanya justru saya belum melihat justru bagaimana hukum bedana ini memberikan ruang-ruang penguatan terhadap kelembagaan hukum adat itu aja
0: okay. e,
1: karena tidak semua permasalahan di negara ini bisa diselesaikan oleh negara gitu kan artinya ada permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan cukup pada ruang-ruang kelembagaan adat tersebut gitu jadi kalau saya sih melihat perspektif tentang apakah satu adat akan mendominasi yang lain sejauh ini kalau kita melihat pada keharmonisan budaya di Indonesia, ya. saya kira sudah melihat kedewasaan masyarakat adat dalam melihat perbedaan di antara mereka. Tidak pernah ada saling mendominasi antara hukum adat satu dengan hukum adat yang lainnya. Pergesekan ya. ada, tetapi kita ingat bahwa berbicara tentang ideologi bangsa Pancasila, itu kan diambil dari nilai-nilai adat itu sendiri. Ya. Artinya ya. saya percaya masyarakat adat punya mekanisme menyelesaikan hal-hal konflik itu dengan berpacu pada atau mengacu pada nilai-nilai kemusyawaratan, Baik. persatuan, ya. dan kemanusiaan itu sendiri. Itu saya yang saya.
0: Baik, tadi seperti yang Anda katakan gitu ya, harusnya yang lebih penting adalah memberi ruang penguatan pada masyarakat adat. Penguatan apa, Pak? Yang dibutuhkan?
1: Salah satunya misalnya, setahu saya sampai sekarang ini kan undang-undang mengenai masyarakat adat kan belum belum ada ya. bahkan setahu saya masih di prolegnas gitu ya. dan saya kira berbicara tentang undang-undang pidana yang di dalamnya juga akan mengatur tentang kehidupan seluruh masyarakat Indonesia yang di dalamnya terkait masyarakat adat tetapi eksistensi masyarakat adat itu sendiripun sampai sekarang ini dalam kehidupan negara kita belum punya payung atau perlindungan hukum yang jelas hmm. gitu ya bahkan tidak jarang masyarakat adat yang notabene sudah Beratusan tahun hidup eksistensi sebagai masyarakat adat yang diberangus dengan hukum atas nama negara Atas kepentingan e, misalnya perhutani Atau untuk kepentingan e, kekuasaan politik tertentu Yang dianggap mengganggu pada kepentingan mayoritas Dan sebagainya, -sebagainya gitu ya e, Malah sebaliknya gitu Masyarakat adat yang lebih banyak dilakukan Tindakan-tindakan yang bernuansa pidana gitu ya Seperti halnya Pendiskriminasihan, pendiskriminasihan, pelecehan, mm -hmm. stigmatisasi, dan segala macam. Itu malah sampai saat ini belum ada tuh. Bahkan di dalam pengadilan pun yang pernah kami alami, hukum-hukum adat kami tidak pernah didengarkan oleh pihak pengadilan karena dianggap tidak tertulis gitu kan. Nah itulah yang saya baca juga bahwa negara kita ini masih bobotnya itu lebih keberpihakan pada hukum yang bersifat apa ya isi bahatnya hukum tertulis gitu ya hmm. padahal tidak semua permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan dengan hukum-hukum yang bersifat tertulis saya kira itu saja
0: Baik Pak Ira nah sekarang kita ke Pak Erasmus ya Pak Erasmus tadi sudah disinggung oleh Pak Ira gitu ya kita membutuhkan undang-undang masyarakat adat gitu Nah Pak Erasmus sendiri seperti apa sih Pak prosesnya dan mungkin update-nya juga seperti apa nih Pak
2: Oke baik ya undang-undang masyarakat adat itu memang satu Apa ya? Satu dorongan yang dilakukan oleh masyarakat adat itu sejak lama. Saya mencatat itu kira-kira sejak tahun 2009 itu dilakukan, sudah mulai dikonsultasikan secara nasional ya sejak tahun 2009. Tapi dalam konteks ini sebetulnya apa kira-kira yang diharapkan dari undang-undang tentang masyarakat adat itu? Menurut saya dalam kaitannya dengan topik pembahasan kita pagi ini sebetulnya mm -hmm. Lebih, lebih banyak berelasi untuk uh, mengkreasikan suatu ruang bertemu antara hukum adat dengan hukum negara. Karena selama ini yang terjadi itu kan hukum adat itu menjadi subordinasi, dipakai, dipakai tidak, dibuang sayang. Kira-kira begitu logika kekuasaan tentang hukum adat itu. Jadi itu adalah salah satu harapan yang sebetulnya disematkan di dalam, ke dalam negara. Rancangan undang-undang masyarakat adat itu Dan sejak lama kita menyuarakan ini Kita perlu suatu ruang bertemu Antara hukum adat Yang merepresentasikan Way of life tadi Pak Ira bilang Way of life masyarakat adat Tidak hanya hukumnya Dengan hukum yang dibuat oleh kekuasaan negara Dan yang selama ini kan selalu menjadi Sumber ketegangan Antara kekuasaan dengan masyarakat adat itu Jadi kalau kita bisa diskusikan kira-kira apa wujud nyata dari ruang bertemu yang kami maksud ya yeah. dengan undang-undang masyarakat adat itu ruang bertemu yang kami maksud itu adalah bahwa hukum adat itu tetap eksis tetapi juga hukum negara itu berlaku tetapi berlaku pada jalur-jalur hanya perlu ruang ruang ketemu untuk mendialogkan dialog antar hukum kira-kira begitu Yang diharapkan ya. sambil contoh, secara praktis Hakim bisa di, diatur Untuk menghadiri Pengadilan adat Menghadiri pengadilan adat Dan kehadiran dia itu diotorisasi oleh hukum Dan kemudian Sehingga putusan pengadilan adat itu Tercatat sebagai keputusan Pengadilan negara gitu Karena ada supervisi dari otoritas negara Itu yang saya maksud dengan ruang ketemu itu
0: Ya baik Pak Erasmus dan juga Pak Ira, sudah ada penelpon yang bergabung, kita sapa dulu, ada Ibu Tri di Jakarta. Selamat pagi, Ibu Tri. Iya, selamat pagi. Silahkan Ibu, ada yang mau ditanyakan, Silakan. Iya,
3: selamat pagi Pak Ira dan juga Pak Erasmus ya. Terus terang, pembicaraan pagi ini menarik karena banyak hal yang saya tidak tahu memang soal masyarakat adat dan hukum adat. Gitu, ya. jadi, tapi saya jadi bertanya kalau Mungkin ini sudah dijelaskan tadi, tapi saya mungkin ingin menanyakannya kembali. Jadinya ketika ada KUHP baru ini yang uh, soal apa living law itu, yang hukum adat itu, apakah nantinya itu uh, semua ayat-ayat pengadilan adat itu tuh apakah tidak boleh lagi atau bagaimana ya Pak? Ya, tadi terakhir saya sempat dengar. Uh, Bisa hakim yang di pengadilan itu datang menghadiri pengadilan adat kita itu bagaimana Pak? Nah apakah ini nanti tidak akan menimbulkan kebingungan ya Pak ya di masyarakat terutama masyarakat adat kalau ada hakim yang datang kemudian menghadiri hakim eh, pengadilan adat begitu Pak? Nah yang kedua menurut saya sih ya kalau berkaitan dengan masyarakat adat ini lebih baik dikembalikan saja kepada masing-masing Masyarakatnya kan karena juga aturannya pasti beda-beda di setiap masyarakat ya Pak e. Jadi saya kira yang perlu menurut saya makin melindungi masyarakat adat terutama karena juga saya baca-baca itu sering sekali atau ada banyak juga kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat kayak tanahnya dirampas gitu ya atau apa namanya Kalau di KTP kepercayaannya nggak boleh ditulis, begitu saya kira itu sangat penting untuk diisukan dan dilindungi, uh, begitu Pak. Saya kira itu saja. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Tri di Jakarta. Nanti bisa ditanggapi setelah break berikut ini oleh kedua narasumber kita ada Pak Ira dan juga Pak Erasmus. Ruang publik akan segera kembali.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBL.
0: Tadi kita melanjutkan ya Pak Erasmus dan juga Pak Ira, pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Ibu Tri di Jakarta. Bisa ditanggapi terlebih dahulu mungkin oleh Pak Erasmus? Silakan.
2: Menurut saya yang akan terjadi justru bahwa hukum adat dipakai sebagai, sebagai dalam tanda petik alat ya. Tapi hukum adat yang dipakai itu adalah hukum adat yang kemudian diubah menjadi cara berpikir kekuasaan. Itu. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Kuhp melihat living law itu harus diatur dan dikompilasi dalam peraturan peraturan daerah. Tidak ada yang menjamin bahwa tidak ada distorsi di sana sini dalam pembuatan perda. Itu tentang itu. Pasti cara pikir kekuasaan mak, bisa masuk ke dalam dan perda itu kan produk hukum yang dikerjakan melalui metode politik, gitu ya. Jadi uh, dan juga oleh pejabat-pejabat politik. Untuk membuat perda itu. Jadi, menurut saya, hukum adat itu akan kan, akan memang logikanya, hukum adat itu akan dipakai ketika KUHP tidak mengatur suatu perbuatan atau suatu kejahatan sebagai suatu tindak pidana di dalam KUHP, maka boleh menggunakan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Itu kira-kira inti dari pasal 1 dan pasal 2. Tetapi hukum yang hidup di dalam masyarakat, adat di dalam masyarakat itu dalam tanda petik hukum adat itu adalah hukum yang harus tunduk pada kekuasaan gitu ya pada kekuasaan negara jadi uh, hukum adat itu diubah mindsetnya menjadi mindset negara itu yang akan terjadi. Oke. Okay. Saya setuju tadi dengan pendapat ibu itu bahwa memang mesti dikembalikan kepada siapa yang Sebetulnya memiliki otoritas untuk menjalankan hukum adat itu termasuk untuk mengembangkannya, menafsirkannya dan lain-lain. Saya kira itu penting. Terima kasih.
0: Baik, Pak Erasmus, mungkin ada tanggapan tambahan dari Pak Ira, silakan, Pak Ira.
1: Ya, kalau tidak salah pada zaman kolonialisme dulu sehingga muncullah hukum adat hmm. oleh Van Pahlen, dan Terhaar dan sebagainya. Katanya nih, mungkin mohon maaf kalau mau dikoreksi. Justru hukum-hukum adat pada masa itu dihormati, gitu ya, diberikan ruang, katakanlah. Hmm. Makanya ada ada konteks itu, Dan sampai sekarang juga saya kira para ahli hukum lawyer yang mengaitkan pada konflik-konflik kasus adat selalu menggunakan pendekatan teori-teori dari situ. Yeah. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa setelah menjadi negara, negara menjadi abai terhadap eksistensi hukum-hukum adat, hukum yang sudah jauh ada sebelum ada negara? Itu kan Bahkan di sini negara lebih aware kepada hukum agama Bukan berarti ingin menegasikan antara hukum adat dengan hukum agama Saya kira di negara kita hukum-hukum agama sudah begitu diberi ruang yang cukup luas Sampai ada pengadilan agama dan segala macam Bagaimana dengan pengadilan hukum adat yang saya kira bukan masalah harus diunifikasikannya Tetapi justru keragamannya itu yang harus diberikan ruang oleh negara Sehingga saya kembali tadi punya pemikiran Ya, penguatan kelembagaan adat inilah yang harus diberikan ruang oleh negara, gitu ya. Ide mm -hmm. otonomi daerah sesungguhnya adalah bagaimana memberikan ruang perlindungan negara seperti hanya negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk yeah. untuk apa namanya? untuk hidup dengan budayanya, untuk hidup dengan eksistensi e, mereka sebagai kodrat yang memiliki akar-akar budaya termasuk hukum adatnya. Jadi saya sih hukum adat ini e, perlu diberikan ruang dan Pada saat mana kemudian negara masuk ketika permasalahan-permasalahan itu memang sudah dianggap mengganggu pada kepentingan negara yang lebih luas gitu kan. Jadi tidak serta-merta negara harus selalu campur urusan tangan gitu ya. Selama adat masih bisa memberikan apa namanya solusi-solusi yeah. yang bijak dan arif saya kira. Kan punya kadifan lokal di sana. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ira dan juga Pak Erasmus atas tanggapannya. Kembali kita akan bacakan beberapa komentar yang sudah masuk di channel YouTube Berita KBR. Ada Pak Arif Syafrudin. Bagaimana menurut pandangan Bapak cara terbaik untuk memfasilitasi dan mengatur hukum adat yang pastinya sangat bervariasi di 2.000 komunitas dan 70 juta jiwa ini? Bisa ditanggapi dulu oleh Pak Erasmus, silakan Pak Erasmus.
2: Ya, menurut saya tidak dalam rangka mengatur gitu ya. Justru konteks yang paling utama itu adalah negara hanya cukup menghormati. Okay. Nah, kata menghormati itu adalah konsep hak asasi manusia di mana negara sebetulnya diharapkan pasif. Hmm. Jadi pasif dan di sisi lain aktif melindungi gitu kira-kira ya. Hmm. Jadi hukum adat ini dibiarkan, tetap dibiarkan hidup dan tumbuh dan berkembang menurut karena itu kan cara hidup, itu filsafat hidup. dari sekelompok masyarakat, gitu. Jadi itu dibiarkan hidup dan berkembang. Kemudian negara hanya perlu menghormatinya. Dan di sisi lain negara justru punya kewajiban hak asasi untuk melindungi berlangsungnya hukum-hukum adat itu, bukan dengan cara mengkooptasinya dengan cara kuhp seperti ini. Justru kalau saya itu respon terhadap pertanyaan itu.
0: Baik tanggapan dari Pak Ira?
1: Saya kira kurang lebih sama ya. Intinya negara Yang penting adalah bagaimana menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk bisa eksis dengan kebudayanya. Kita harus sadar Indonesia yang beragam kebudayaan ini sudah relatif aman di dunia dibandingkan bangsa lain yang baru dua sampai sekarang dua kebudayaan berantem terus ya. Artinya pemerintah juga saya kira perlu melihat secara jeli bahwa di dalam hukum-hukum adat yang berkembang di Indonesia ini mereka sudah punya mekanisme yang begitu arif saya kira untuk tidak hanya mengatasi hubungan-hubungan manusia dengan manusia tetapi juga manusia dengan alam gitu kan bagaimana ketika hutan terjaga ketika ada kalau dalam orang Sunda itu dengan istilah pamali atau tabu gitu kan yeah. dengan adanya tabu orang sudah takut bisa bisa menjaga hutan tidak berani untuk mengambil satu satu apa daun pun yeah. bahkan harus permisi yeah. kan gitu jadi saya kira di sini negara yang penting adalah uh, punya koridor kemanusiaan punya koridor uh, apa keadilan sosial dan segala macam berdasarkan ideologi kita bangsa kita pancasila nah, di luar itu negara boleh bertindak gitu ya dalam dalam tujuan untuk menjaga eh, kestabilan negara dan masyarakat saya kira itu saja
0: baik kita lanjut lagi dari mas doniel apakah menurut bapak masyarakat adat ini pernah nggak diajak berembuk baik dengan penegak hukumnya dan masyarakat adat dalam merancang Kuhp ini gimana tanggapan dari pak erasmus ini pak
2: Iya, dalam beberapa kesempatan saya kira kawan-kawan dari masyarakat adat itu pernah diajak bicara ya. Pernah, Tapi ya. ini adalah suatu situasi di mana sebetulnya partisipasi masyarakat adat dalam konteks ini dalam penyusunan KUAP itu tidak efektif. Karena sebetulnya negara melalui para perancang itu sebetulnya juga sudah punya konteks berpikir sendiri dan sehingga apapun yang disuarakan oleh masyarakat itu tidak menjadi perhatian. Karena saya misalnya... Mengambil contoh, kami terlibat di dalam satu koalisi uh, tolak RKUHP ketika itu, ketika belum ditetapkan menjadi undang-undang. Hmm. Jadi hal yang tadi saya bicarakan dan juga saya kira banyak yang disampaikan Pak Ira tadi juga kami kami uh, sampaikan ketika itu ke pemerintah ya. Tetapi kan akhirnya apa yang kami suarakan itu tidak terefleksikan di dalam teks KUHP, artinya memang... Kami melihat bahwa partisipasi itu selalu menjadi isu penting di Indonesia, terutama konteksnya adalah partisipasi yang penuh dan efektif. Penuh itu boleh jadi dipenuhi karena ada banyak pertemuan yang juga dihadiri oleh kelompok-kelompok masyarakat, tetapi efektifkah? Belum tentu, gitu ya, belum tentu karena uh, di sana ada keinginan yang lebih kuat dari uh, kekuasaan, gitu. Saya kira.
0: Oke, dari Pak Ira. Tambahannya Cukup. seperti apa, Pak?
1: Cukup dulu sementara.
0: Cukup dulu sementara, baik. <laughs> Kita uh, ke Samarinda nih ada Bapak Surya melalui WhatsApp yang sudah uh, masuk. Apakah UHP ini bisa mengancam hukum masyarakat adat hingga budaya dan hukum mereka jadi punah? Nah, Pak Iraslahkan.
1: Ya, tidak, tidak serta-merta seluruh KUHP itu negatif. Maksud saya begitu, kan. Hmm. Yang saya maksudkan bahwa KUHP itu ada ruang-ruang yang belum memberikan penjaminan terhadap eksistensi hukum adat gitu kan. Kedua, hmm. tidak semua kasus-kasus pidana itu yang berkaitan dengan kehidupan living law itu kan bisa diselesaikan dengan hukum negara. Kan bahwa memang ada yang perlu negara campur tangan dalam konteks itu, tetapi tidak juga kemudian negara menjadi memonopoli terhadap hak-hak Dalam penyelesaian konflik-konflik di masyarakat adat Saya kira seperti itu Karena kita juga perlu memahami bahwa hukum dalam perspektif masyarakat itu kan Tidak hanya hitam atas putih sebuah aturan Tetapi juga sebagai proses sosial Proses filosofis gitu ya hmm. Yang orang bisa saja berubah dalam waktu yang singkat Ketika orang kemudian disadarkan oleh ketua adatnya Oleh masyarakatnya, oleh keluarganya Untuk kembali pada nilai-nilai keadatan yang luhurnya Jadi Tidak, tidak serta-merta kemudian orang itu harus kemudian hitam atas putih dan kemudian hmm. mendapatkan reward and punishmentnya. Kebanyakan pidana malah lebih kepada punishmentnya, hmm. tidak kepada reward-nya, kan gitu. Di adat, ada reward-nya, saya kira seperti itu. Terima kasih.
0: Baik, kita lanjut lagi dari Ibu Salsa di Jakarta. Selain tradisi dan hukum yang sudah disebutkan tadi, dampak apa lagi yang berimpas pada kehidupan masyarakat adat yang terpengaruh dari KUHP ini? Gimana nih Pak Erasmus, silakan ditanggapi Pak.
2: Ya, saya kira mirip-mirip dengan pertanyaan pertama. Saya kira gini. Pasal tentang living low itu sendiri sebetulnya kalau dia berdiri begitu saja itu sebetulnya tidak bermasalah ya. Tidak bermasalah. Hanya memang hakim akan kesulitan dalam mengoperasionalisasikannya. Yang bermasalah dari KUHP itu adalah cara pikir tentang living low yang kurang tepat. Satu, kemudian kedua, cara mengoperasionalisasikan living law di dalam pasal-pasal di dalam KOP itu yang bermasalah sehingga kalau dikatakan apakah ini ancaman saya bisa katakan ini ancaman serius terhadap keberlangsungan hukum adat itu sendiri karena gini, kompilasi itu kompilasi hukum adat ke dalam peraturan-peraturan daerah itu memang akan mematikan hukum adat karakter dari hukum tertulis itu kan begitu, dia mati seketika itu juga saat dia ditulis gitu Dan tidak memungkinkan untuk interpretasi yang lain Hukum yang hidup di dalam masyarakat tidak begitu karakternya Dia responsif terhadap situasi khusus Satu kasus yang sama bisa jadi hukumannya berbeda Jadi itu yang menurut saya nilai lebih dari hukum yang hidup di dalam masyarakat itu Karena dia sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat itu sendiri Baik. Saya kira selain itu ancaman yang lain dari KOHP ini adalah Living law itu hanya dipakai dengan semangat menghukum hmm. gitu ya. Living law tidak dipakai untuk semangat mengeringankan hukuman atau membebaskan orang dari hukuman. Itu masalah yang lain lagi dari KOHB. Mm -hmm. Jadi seolah-olah living law itu memang karakternya menghukum. Padahal tidak begitu living law mm -hmm. dalam pengertian hukum adat itu. <laughs> Dia itu kan sebetulnya memperbaiki relasi yang uh, sudah rusak di dalam masyarakat itu dengan cara musyawarah mufakat, yeah. dengan cara lain-lain ya. Kesepakatan bersama ya Pak ya,
0: bukan hanya menghukum saja terus-menerus. Iya, saya kira itu. Baik oh. Pak Erasmus dan juga Pak Ira, nanti kita kembali lanjutkan mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang belum sempat dibacakan, kita akan lanjutkan kembali. Setelah pesan-pesan berikut ini tetaplah di ruang publik KBR.
1: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR.
0: Akhirnya kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR pagi hari ini dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran pagi hari ini dari awal Anda bisa dengarkan ulang kembali di kbrprime.id dan bisa pilih ruang publik Masih bersama dengan kedua narasumber kita ada Pak Erasmus dan juga Pak Ira Baik tadi kita sudah bacakan beberapa pendapat, komentar dan juga pertanyaan Dan sudah ditanggapi oleh kedua narasumber kita. Sekarang saya mau tanya uh, ke Pak Erasmus ya. Rakernas Aman ke-7 yang berlangsung belum lama ini berhasil melahirkan resolusi Rejang Lebong yang berisi 23 butir pernyataan sikap masyarakat adat Salah satunya juga mendesak Presiden untuk segera membentuk Satuan Tugas Masyarakat Adat Yang bertugas membangun sistem penyelesaian konflik Kemudian juga merumuskan dan melaksanakan pemulihan kepada masyarakat adat Yang telah menjadi korban pelanggaran HAM Nah Pak Erasmus Apa yang perlu diperhatikan bila Satgas semacam ini terbentuk gitu Pak agar bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan juga tentunya berdampak nyata?
2: Baik, Satgas ini sebetulnya uh, digagas dalam uh, konteks tertentu dimana sebetulnya kebijakan atau hukum negara tentang masyarakat adat dan hak asal-usul atau hak-hak tradisionalnya itu uh, bersifat diskriminatif kemudian juga dengan paradigma sektoral sehingga hasilnya itu parsial gitu ya. Mm -hmm. dalam konteks itulah sebetulnya satgas ini didorong gitu untuk e, mengkreasikan satu langkah-langkah satu langkah-langkah yang e, bisa supaya kita keluar sebetulnya dari jeratan sektoralisme karena kalau dikerjakan oleh kementerian sektoral ini tidak akan pernah selesai gitu dan satgas ini sebetulnya untuk merespon pengumuman satu pengumuman hukum yang dikeluarkan oleh putusan MK35 ya, Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 yang sangat sederhana mengatakan bahwa penguasaan negara atas hutan di wilayah adat itu bertentangan dengan konstitusi. Karena dia bertentangan, maka konsekuensinya adalah segala sesuatu yang dahulu dikuasai negara harus dikembalikan kepada masyarakat adat. Itu konsekuensinya. Nah, tapi selama ini kan sebetulnya Cara untuk mengembalikannya itu yang dikerjakan secara sektoral dan parsial tadi. Itulah sebabnya kami melihat bahwa perlu ada Satgas ini. Sekaligus Satgas ini sebetulnya dimaksudkan juga untuk mempercepat proses pembahasan undang-undang rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat selain untuk menyelesaikan konflik dan menyusun satu langkah-langkah remedi terhadap pelanggaran di masa lalu yang dilakukan oleh negara. Saya kira itu tujuan dari Satgas ini.
0: Baik Pak Erasmus. Nah, uh, Pak Ira, kira-kira uh, apa bentuk pemulihan yang harusnya diterima nih Pak masyarakat adat yang menjadi korban pelanggaran HAM? Apakah sejauh ini memang sudah ada kejadian gitu atau seperti apa nih Pak Ira?
1: Ya, saya melihatnya bahwa pemulihan pelanggaran HAM itu harus secara komprehensif ya. Karena terutama uh, apa masyarakat masyarakat adat ini justru yang menjadikan korban Jadi dari, dari apa pelanggaran pelanggaran ham itu sendiri. Kenapa saya kira perlu komprehensif karena peraturan-peraturan yang memang begitu banyak menjadikan kita kebingungan, gitu kan? Bagaimana untuk bisa apa namanya masyarakat adat itu memegang pada peraturan yang ada, gitu. Satu sisi sebetulnya masyarakat adat itu kan intinya adalah bagaimana mereka benar-benar mendapatkan perlakuan ya yang yang sejajar. Dengan masyarakat lain di Indonesia gitu ya. Baik dalam hukum, pemerintah, dan sebagainya. Saya kira semua beberapa undang-undang itu sudah sebenarnya diantaranya sudah benar-benar menjamin hal-hal tersebut. Tetapi ya implementasinya saya kira belum ada yang real masyarakat-masyarakat adat itu dilindungi ya. Bahkan yang saya lihat gitu kan ketika ada konflik-konflik yang menitikberatkan permasalahannya itu pada masyarakat adat. Justru masyarakat adat yang selalu dijadikan kambing hitamnya, bahkan dengan cara-cara yang tidak manusiawi gitu ya, sampai ada ketua adat diseret-seret dan segala macam gitu kan. Hal seperti ini kan hal yang melanggar HAM ya. Belum juga terkait dengan masalah hak keyakinan misalnya. Sampai saat ini saya kira kalau mau jujur, agama-agama leluhur di Indonesia ini belum benar-benar diakui katakanlah atau dilindungi dan dijamin secara konstitusi. Padahal konstitusi sudah menjamin. tetapi implementasinya ini belum apakah itu juga bukan merupakan pelanggaran HAM kalau berbicara bahwa setiap warga negara juga punya 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 pasal ya dalam undang-undang HAM untuk meyakini keyakinannya masing-masing kan gitu. Nah, ini ini saya kira perlu komprehensif makanya saya bilang berbicara tentang perlindungan HAM bagi masyarakat adat. Baik itu HAM terkait dengan hak sipil, hak kewilayahan atau hak konteks wilayatnya, dan juga hak-hak tentang budaya lainnya. Jangan sampai perspektif hukum di kita ini menafikan dan menjadikan masyarakat itu sebagai kelas kedua di dalam negara kita. gitu ya. Karena apa-apa selalu memandang negatif terhadap masyarakat adat ini yang dikhawatirkan ketika Undang-Undang Pidana ini seolah-olah hanya untuk disorotkan kepada masyarakat adat, bukan kepada pihak luar yang selama ini justru mengganggu eksistensi masyarakat adat itu sendiri dengan kehidupan yang holistiknya itu sendiri. begitu mbak
0: baik terima kasih untuk tanggapannya dan karena sudah uh, terbatas juga waktunya terakhir masing-masing bisa disampaikan singkat saja satu menit um, terkait upaya perlindungan terhadap masyarakat adat dan hukum adat bisa disampaikan dari pak Erasmus. Kalau ditutup oleh pak Ira silakan.
2: Iya baik terima kasih saya kira kalau bisa kalau masih ada kesempatan untuk direvisi sebaiknya direvisi KWP hmm. kemudian cara kedua itu adalah dengan Uh, menggunakan peluang yang masih terbuka sekarang ini dengan rancangan undang-undang masyarakat adat. Saya kira beberapa hal yang tadi kita diskusikan itu bisa masuk ke sana ya. dan itu harus dipersepsikan sebagai undang-undang yang bersifat khusus terhadap KUHP. Jadi, supaya tidak terjadi benturan. ya. Karena kalau tidak, memang mungkin di masa depan anak cucu kita melihat hukum adat tidak seperti yang kita bayangkan lagi saat ini. Hmm. Dia menjadi... hukum adat yang memang sudah berubah. Sudah berubah dalam pengertian dia sudah menjadi hukum yang dikooptasi ya. oleh kekuasaan, oleh cara pikir kekuasaan. Saya kira Baik. itu yang akan terjadi. Demikian. Baik Pak
0: Erasmus, terima kasih. Dari Pak Ira, silakan Pak Ira, singkat saja.
1: Singkat saja bahwa KUHP sekarang perlu kembali dikaji dan diperbaiki dengan memperhatikan konteks relatifisme kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan juga perlu memperhatikan nilai-nilai ideologis yang berkembang dalam hukum adat yang tidak hanya sebagai social order, tapi juga sebagai way of life-nya masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia. Sekarang saja.
0: Baik, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita pagi hari ini. Di ruang publik KBR, ada Pak Erasmus Cahyadi Tere, Deputi Dua Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman. Dan terima kasih juga untuk Pak Ira Indrawardana, AIS Pangampi Masyarakat Adat Karuhun Sunda, Wiwitan Cigugur, dan dosen di UNPAD. dan juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak ruang publik KBR dengan topik kita pagi hari ini KUHP baru abaikan masyarakat adat. Terima kasih banyak dan akhirnya saya Naomi Yantara pamit sampai jumpa.
1: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR